0: hey tú, sí tú, tú que escuchas voces y tienes amigos imaginarios, tú que sigues las noticias sobre los negocios, estrategias de marketing y los escándalos más grandes de las marcas, este podcast es para ti. Apercaya Marketing Podcast. Branding. Engagement. Hashtag. Influencers. Marketing Viral. Neuromarketing. Social Media. Trending Topic. Escuchanos semana a semana solo por Spotify. Muy buenos días, bienvenidos a otro día marketero más. Recuerden que es bonito y está bien hablar sobre estos temas todos los días. Soy Alan Cabrera y les doy la bienvenida a un episodio más de Aldacaya Marketing Podcast. Después de un buen break, estamos de regresos. Este podcast es para los amantes del marketing, donde hablaré de los casos más controversiales y ejemplos a seguir en el mundo de la mercadotecnia. Recuerda que nos puedes escuchar donde se te dé la regalada gana, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e iBox. E si tienes algún comentario, crítica o sugerencia, en la descripción del episodio dejo los enlaces de mis redes y correo para que puedas contactarme. Es momento de continuar y pasar a nuestra bonita sección de ratas y comentarios. Vaya que fueron varias semanas de break, pero regresamos y estamos con todo. Ahora nos estás escuchando los martes porque vamos a salir los martes y jueves. Los martes se queda esta esta dinámica que ya teníamos un episodio con los casos eh, más interesantes de las marcas. Y los jueves vamos a pasar a un modo de noticias porque vaya que han salido noticias que no dan tanto para un capítulo, pero sí da para comentarse en un podcast con otros eh, eventos importantes de marcas compartidas. Entonces, ya lo sabes, martes y jueves no te puedes perder de nuestro podcast. Espero que les guste. Y eh, también quisiera aprovechar este pequeño espacio para mandar un saludo a Hilda. Hilda, muchas gracias por escuchar de los capítulos, ya estamos de regreso, yo sé que eres gran seguidora del café de Starbucks, así es que espero que los temas que mencione tu servidor en este capítulo no te hagan enojar demasiado ni te quiten las ganas de escuchar los podcasts las semanas que vienen, muchas gracias nuevamente por escuchar y después de tanto preámbulo hablemos de la identidad corporativa antes de pasar al tema principal, la identidad corporativa es la representación o una imagen conceptual de una marca, es decir, es una representación sensorial de todos los elementos que son congruentes con aquella marca, colores, sonidos, texturas y demás, todos los elementos que apelen a nuestros cinco sentidos forman parte de esta identidad corporativa. Ojo! que como marca no es necesario apelar a los cinco sentidos, pero sí es bueno especializarse tal vez en uno o en dos. Y lo importante de tener una identidad corporativa bien definida, sobre todo es para resaltar o sobresalir de la competencia, sobre todo en estos tiempos donde hay miles de cafeterías, miles de establecimientos de comida rápida, miles de tiendas de ropa, una buena identidad corporativa te va a hacer sobresalir eh, Respecto a tu competencia Y ahora, ya lo vieron en el título El racismo va a ser el tema principal El racismo no tiene nada que ver con la identidad corporativa Pero pareciera que a varias marcas les está dando Por sobresalir en estos aspectos Y es triste por los tiempos en los que vivimos El racismo es una ideología que defiende La superioridad de una raza sobre la otra y de ahí surgió un término, sobre todo desde el 2013 en Estados Unidos, que se han dado varios casos. Y no nada más de ahí, sobre todo debe haber muchos y varios que no salieron a la luz, pero desde el 2013 a la fecha se han dado varios casos de racismo en las cafeterías de Estados Unidos e incluso así le llaman ya... Eh, los habitantes de allá, racismo de cafetería, que es un término que utilizan las personas de Estados Unidos para señalar los actos racistas de los empleados hacia los consumidores, esto es muy importante, estos actos vienen de los empleados hacia los clientes, nada como un empleado te haga burla por ser negro, por ser musulmán o por ser frijolero, y sí, todo esto pasó y lo vamos a analizar, así es que bienvenidos al episodio número 10, el café racista de Starbucks. Antes de pasar a los eventos que dieron origen a este capítulo, vamos a repasar un poquito de la historia de Starbucks y también... Hablemos sobre mi bonita y hermosa opinión de Starbucks, eh, aunque puede ser, no, no puede ser, mi opinión de Starbucks es irrelevante, no viene al caso, pero en lo personal no me gusta, le hago demasiada burla, es un buen ejemplo de una marca popular y que ha generado lealtad con sus consumidores a través de estrategias de marketing aspiracionales. En lo personal el café del día porque es el que he probado el café del día que ellos manejan no me gusta aunque tienen algunas bebidas que no van relacionadas con la cafeína que están jocosas y que he probado y que saben bien he ido varias veces pero en lo personal no no soy tan fan para los que sí son fans no voy a hablar más del café. Nada más voy a decir eh, los actos racistas que se cometieron en varias cafeterías de Estados Unidos. Pero antes de mencionar estos actos racistas, me gustaría que pasemos a un poquito de la historia de Starbucks para entender bien su concepto. Porque no es una marca que se haya eh, que haya decidido pararse al día siguiente y contratar gente que cometió actos racistas. Starbucks, o Starbucks, como eh, se debe de pronunciar, creo que lo pronuncié bien. Eh, proviene del nombre de Starbuck, que es uno de los personajes principales del de libro de Moby Dick de Herman Melvin. Si no lo han leído, leanlo, es una biblia, es uno de mis libros favoritos. No es una novela fácil, pero este a mí me gustó mucho. De hecho, hace algunos ayer cuando era un mocoso estudiante de mercadotecnia, cursi y empalagoso como las bebidas de Starbucks, regalé ese libro y le dibujé ahí una bonita ballinita a Acuarela y quedó muy padre, ojalá todavía tengas ese libro y si no te gusta no seas gacha, regrésamelo por favor porque a mí me encantó la portada, eh, después de mi estúpido y gran paréntesis que no tiene nada que ver al caso, <ríe> eh, el origen del nombre de Starbucks eh, los fundadores querían algo que empezara con ST para que tuviera este caché y al final Starbucks fue el nombre que les gustó y nada más se quedó como Starbucks eh, ahora pasemos eh, toda esta información viene de la página web de Starbucks, no me estoy inventando nada eh, Starbucks ahí dentro de su misión y dentro de su historia ellos lo ponen muy claro Starbucks compra y tuesta café en grano de gran calidad, no de un solo tipo, de varios. Ellos no los cultivan, ellos compran el grano y lo tuestan. Entonces es lo que hace Starbucks, además también de preparar algunas bebidas que no tienen nada que ver con la cafeína. Esto con el fin... De también este tener algunas opciones para la gente que no le gusta el café. Llámense tés, llámense smoothies, llámense batidos de diabetes, color unicornio que se han sacado. Pero eso es lo que vende Starbucks. Aunque hay muchos fantoches que dicen que Starbucks vende experiencias. Sí, era un punto muy atractivo de marcar por ahí del 2008. Pero ya todo va enfocado a experiencias. Así es que no es nada bueno. Vamos a centrarnos en el producto. Vamos a hablar del producto y de la identidad corporativa de Starbucks. Que es algo que ha hecho eh, excelentemente bien. Porque se han convertido en lugares por excelencia para encontrar... Eh, a mamás echando chisme ahí, gente trabajando, godines, este hipsters, demás freelancers que dicen que están trabajando o dicen que te van a hacer ganar dinero desde casa, <ríe> se ve muy raro, pero hay gente que va a trabajar y es una realidad a mí en lo personal me interesa ver después de esta pandemia cuál va a ser la propuesta de Starbucks, cómo se va a adaptar porque es una realidad, la gente iba ahí a. porque los lugares están bonitos, porque tienen música de esta incómoda de elevador que hacen que te la pases bien, que te tomes tu bebida y que disfrutes la experiencia y yo eh, apenas hace un mes fui por uno y está todo cerrado, siguen todas las medidas de seguridad, pero eh, me interesaría ver o me interesaría conocer... Eh, cómo han ido sus ventas, cómo han evolucionado... para de ahí poder sacar algunas conclusiones... y saber qué van a sacar después, cómo, cómo se van a adaptar. En su página web también Starbucks dice... Somos más que café. Y es la verdad, tienen un gran catálogo de bebidas... y le han apostado a la innovación, a la tropicalización... porque tienen cosas interesantes, de ahí es su éxito. Algo a lo que le tira Starbucks... Es volverse parte de esa rutina que engloba a todos sus consumidores. Pasar por el cafecito en la mañana antes de ir a trabajar. Eh, después a la hora del lonche godín. Pasar a también echar un cafecito o un smoothie. En fin, varias cosas. No, Incluso terminar tu día con Starbucks. Eso es lo que dice en su página. Eso es lo que ellos buscan. Y es una realidad. Por lo menos así se vivía mucho antes de toda esta contingencia. Ahora después de este super mega comercial para Starbucks, eh, pasemos a ver un poquito de su historia. En 1971 se abrió el primer punto de venta y sigue a la fecha, ahí sigue. Este lugar se abrió en Pike Place Market, un mercado muy importante e histórico en Seattle. El nombre ya decíamos que viene inspirado en la novela de Moby Dick, pero también lo eligieron para evocar un poco este sentido de... De todo lo que lo bello y romántico... Que puede ser el mar... Y la tradición marítima... De los primeros comerciantes de café... Punto muy importante... Starbucks se dedica al comercio de café... No a la producción... Pero vayamos... A, un, a una década más... Adelante... En 1982... Howard Solch... Eh, entró a una tienda de Starbucks... Pidió su tacita de café... Y se enamoró. Slash se obsesionó con Starbucks. Ahí amó todo. Desde su taza de café. El servicio. La tienda. Tanto así. Que un año después se metió a trabajar ahí. Eh, y en 1983. Yo creo que en sus vacaciones. Howard viajó a Italia. Y obviamente. Quedó enamorado. Y cautivado por las cafeterías italianas. Sobre todo por esta... Esta cuestión romántica de hacer café Servirlo Y tomar café Sí, se me antojó un cafecito Justo en este momento eh, Si están escuchando pajaritos no los pude quitar Estamos grabando muy tempranito Para hacer este episodio Y sí, después de Grabar nos vamos a tomar Una tacita de café Toda esta experiencia que Howard vivió En Italia la quiso traer a Estados Unidos Tuvo la visión y lo trajo y fue una sugerencia de seguir algunas de las dinámicas... o algunos de los puntos que se manejan en las cafeterías italianas. Esta parte romántica de preparar el café, esta parte del aroma... y también tenía algo muy en claro. Él quería convertir a Starbucks en el tercer lugar más importante para las personas. En el primero está la casa, el hogar, en el segundo el trabajo... Pero él quería que Starbucks fuera ese tercer lugar. Tenemos casa, trabajo y Starbucks. Y es algo que ha logrado. Por razones que no dicen en la página web. Y que en algunas noticias marcan como diferencias creativas. Eh, me encantan estas diferencias creativas. Porque se utilizan mucho en las películas. ¿Qué significa de eh, no me dejaron hacer lo que yo tenía ganas de. Entonces por eso me voy. Y los mando mucho a la chingada eso significa diferencias creativas Howard dejó Starbucks por un periodo de tiempo y se dispuso a poner sus propias marcas de cafeterías que se llamaban Jornale ahí en la descripción voy a dejar algunas fotos de las cafeterías de Howard para que vean cómo Jornale se parece demasiado a lo que es Starbucks hoy en día ya les decía yo que es el amor a primera vista, slash obsesión, slash crush. Pero en 1987, Howard haría los regresos más fregones que yo he visto porque no regresó como trabajador, sino que en ese año compró Starbucks junto con la ayuda de otros inversionistas locales. No solo regresa a chambear, sino que lo compra. Tanto era su amor... Y es así como comenzó el reinado de éxito de Howard como CEO de esta empresa Aún lo mantiene y sigue este reinado de éxitos En la actualidad tiene más de 15.000 tiendas, 15000 puntos de venta en 50 países Y es el principal tostador y minorista de especialidades de café del mundo Para que vean nada más que no le fue nada mal a Howard Pudo implementar su visión y realmente logró convertir a Starbucks en ese tercer lugar. Ya sea porque es aspiracional. Ya sea por lo que pasa ahí. Al final de cuentas lo logró. Y es una realidad que Starbucks eh, tiene este lugar en los corazones de los consumidores. Por eso eh, cuando pasemos a los casos de racismo. Se vuelve más triste que empresas que han logrado. Y se fueron metiendo y se fueron colando eh, en tu corazón pues tengan este tipo de actitudes hacia los consumidores ahora pasemos a lo gacho de este episodio porque está muy gacho que en estas eh, en estos años está gacho en todos los tiempos nada más ahorita eh, sigamos viviendo cuestiones de racismo cuestiones de marginación Rashad Robinson director ejecutivo de Color of Change dice que una de las razones de este racismo de cafetería se debe a un cambio demográfico que surgen en los barrios de las ciudades sobre todo en las ciudades de Estados Unidos están pasando por un proceso de gentrificación en el que personas blancas se mudan a barrios tradicionalmente negros o latinos o musulmanes y hacen que aumenten los alquileres y cambie la dinámica de los comercios fíjense nada más cómo va el cambio si lo pudiera poner en... Mejor explicado, es como un pueblito, eh, empieza a llegar gente con lana eh, y ya no empiezan a cobrar lo mismo, o sea, cambia toda la dinámica, cambia la dinámica del predio, eh, las rentas suben, van haciendo que la población local se vaya a las afueras y la van corriendo porque suben todo y la gente que era originariamente de ahí, pues ya no tiene el poder adquisitivo para mantener o seguir subsistiendo con ese tipo de rentas, con ese tipo de precios impuestos y cambia la dinámica entonces este racismo de cafetería eh, este autor Rashad Robinson dice que, que viene de ahí por este choque cultural que se está viendo no es ninguna justificación porque no debería de haber racismo simplemente eh, eh, en estos tiempos ni nunca ya pero esta es una de las razones por las que se está dando este racismo de cafetería lo cual es irónico porque si tú trabajas en un Starbucks no significa que tengas un nivel socioeconómico alto. Si eres dueño eh, posiblemente sí, pero si eres un barista no necesariamente significa que tengas un nivel socioeconómico alto ni que eres superior a alguien más. Y es curioso ver cómo son estos mismos empleados los que mantienen y originan estas actitudes racistas hacia sus consumidores. Pero ahora vayamos al incidente que hizo que Starbucks cerrara todos sus establecimientos en Estados Unidos en la tarde Para que sus empleados pudieran recibir un curso de medidas contra el racismo Voy a pasar a los hechos que dieron origen a esto Era una bonita mañana eh, Dos hombres entraron a la tienda de Starbucks eh, Estaban ahí esperando porque ellos decían que estaban esperando un amigo No estaban haciendo nada en la descripción también voy a dejar el video para que vean lo que captaron las cámaras y lo que varios usuarios publicaron en Twitter. No estaban haciendo nada, pidieron utilizar el baño y de repente llegó la policía y los arrestaron. Eh, las dos personas no, eh, no pusieron resistencia, se dejaron llevar, pero no estaban haciendo nada. Nada. Yo les pregunto a ustedes que... Eh, han ido a Starbucks ¿No han esperado ahí a su novio, novia, amigo Compañeros godines de trabajo En algún momento A mí una vez recuerdo que me dejaron Esperando media hora Después me harté y me fui Y se enojó la chica Pero esa es otra historia A lo que voy es que durante esa media hora Yo entré al baño y no pedí nada Y nadie me dijo nada Digo después yo por remordimiento Pedí un café del día Y ya todo enojado me lo tomé eh, lo pedí para llevar y me lo fui tomando, pero a lo que voy, durante esa media hora que su servidor estuvo eh, en Starbucks no pasó nada, fui al baño, nadie me dijo nada y por eso aquí este caso fue tan sonado, porque precisamente fue por su color de piel, fue por prejuicios racistas que los empleados llamaron a la policía cuando estas dos personas no estaban haciendo nada. El incidente se publicó eh, de manera inmediata en Twitter. Y se comenzó a ser viral. Incluso en los videos. La gente que estaba grabando ahí. Por, este, preguntaba. ¿Por qué los detienen? No estaban haciendo nada. Y no hubo jamás respuesta. Las policías se los llevó. Afortunadamente no lo hicieron con violencia. Como se ha dado en otros casos. Pero eso fue lo que pasó. Ahora veamos lo que hizo Starbucks a continuación. Sabemos que esto culminó en que Starbucks tuvo que cerrar sus tiendas una tarde, que es algo muy importante porque hay que ver lo que le costó cerrar sus tiendas esa tarde, para que sus empleados tuvieran, eh, pudieran tomar un curso eh, de formación contra los prejuicios raciales. El presidente de Starbucks, Kevin Johnson, dijo que las medidas que se tomaron esa vez fueron las erróneas. Se trasladó hasta... Filadelfia Y fue a arreglar personalmente todo el cagadero que hizo este empleado Imagínense nada más la cagada eh, Obviamente terminó en que lo corrieron Y el mismo Kevin eh, dijo que ya no trabajaba Y el responsable Del cual no aparece el nombre en los eh, periódicos ni noticias Pero en fin eh, Creo que no Y creo porque nada me dice que lo hicieron, ni hay nada marcado eh, Pero parece que llegaron a un acuerdo económico ¿Y por qué lo digo? Porque la actitud de los ofendidos se ve demasiado tranquila eh, Una de las medidas que tomó el presidente eh, Kevin Fue cerrar las, las tiendas El martes 29 de mayo eh, En la tarde eh, pusieron ahí un letrerito De que las tiendas iban a estar cerradas Porque iban a recibir un curso de formación Contra los prejuicios raciales Cerca de 175 mil trabajadores recibieron este curso. Al final de cuentas fue la medida que tomó Starbucks. Eh, ya sea que haya servido o no. Pero se hizo viral también esta medida. Eh, se hablaron de dimes y diretes. Si funcionaría si no funcionaría. Pero es una realidad de que hubo una pérdida económica. En esa tarde del martes 29 de mayo. Y muchos clientes en la tarde que iban directo a comprar su cafecito pues se vieron con un letrero que decía un lugar donde todo el mundo se sienta bienvenido oh. y obviamente también estaba la parte de cerrado y era porque estaban tomando esta capacitación los empleados de Starbucks alrededor de 8.000 locales de la cadena este, cerraron esa tarde para tomar su curso sobre racismo y se impactó con los mil empleados el curso tuvo una duración de 4 horas, también ahorita vamos a debatir si es el tiempo adecuado para lograr estos cambios y según el cálculo de International Business Times, las pérdidas que tuvo Starbucks por ese cierre de 4 horas fue alrededor y aproximada 12 millones de dólares. Esa fue la cantidad económica que se perdió en la capacitación, yo espero que realmente el curso haya servido y que los empleados hayan tenido un avance. Vayamos al curso a destazarlo para ver realmente si se diseñó con una intención realmente para evitar los prejuicios raciales o fue meramente un acto publicitario. El objetivo que ellos decían que tiene tenía el curso era enseñar a sus trabajadores cómo gestionar sus prejuicios inconscientes con el objetivo de que puedan dar una atención y un trato justo a todos los clientes Ese era el objetivo principal del curso eh, Igual, repito, fue, este curso lo recibieron más de 175 mil personas Y duró 4 horas El curso contemplaba una proyección de videos acerca de los prejuicios Que me gustaría ver porque no, no están disponibles Me gustaría saber cuál era el contexto de esos videos Y también donde aparecían varios discursos de los líderes de la compañía también este, dentro de esos videos se incluye un clip de la detención de Rashon Nelson y Dante Robinson que fueron los afectados en cuestión de este incidente. Ahí se armaron muchos dimes y diretes, sobre todo la BBC señaló que eh, dudaba de la viabilidad y, la de, y de la efectividad de este curso y que ellos creían que nada más era un acto publicitario. A lo que Howard contestó. Que ninguna empresa en este país ha llegado tan lejos para combatir el racismo él decía y aquí este, lo voy a citar tal cual somos conscientes de que cuatro horas de entrenamiento no van a resolver la desigualdad racial en Estados Unidos eso fue lo que dijo el poderosísimo Howard presidente de la junta directiva de Starbucks en una entrevista para CNN y el punto lejos, si el curso sirvió o no, eh, Howard defendía que tenemos que empezar de algún lado y el curso es la primera medida que vamos a tomar para evitar estos prejuicios raciales y atender a todos los consumidores como se debe. Y yo creo, me atrevo a decir que yo creo que el curso no funcionó porque en este año, en el 2020, en julio se dio un incidente, un nuevo incidente de racismo. El Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas demandó a Starbucks porque después de que un trabajador escribiera ISIS en el vaso de una musulmana. Todo esto pasó el primero de julio eh, y fue con una chica que se llama, hijo, le voy a pronunciar muy mal, Aisha, y pidió un café. Y en vez de que estuviera su nombre escrito de manera correcta en su vasito Que es una de las tradiciones que tiene la empresa Pues se vio con la sorpresa de que aparecía Isis en su vaso ¿Ustedes qué hubieran hecho? Aisha se quedó en shock cuando vio su vaso eh, Se sintió humillada, furiosa, menospreciada Y encaró al encargado, eh, al responsable, al quien puso su nombre mal Ellos alegan que pusieron el nombre mal Y alegaron simplemente diciendo que ...hoy en día todo el mundo se equivoca con los nombres... ...que es muy difícil escribir... ...y lo arreglaron con dándole una nueva bebida... ...con su nombre escrito de manera correcta... ...y un vale de $25 dólares para canjear por producto... ...solamente eso le dieron por este acto... ...obviamente el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas... ...han rechazado las explicaciones del encargado de la cafetería... ...y presentaron una denuncia formal... ...ante el Departamento de Derechos Humanos de Estados Unidos... Eh, y ahí pusieron también eh, etiquetar a alguien eh, que es musulmán como ISIS es una de las expresiones más islamofóbicas que puede haber y este es el argumento medular de la demanda, entonces aquí podemos cuestionar un poco de la efectividad de un curso de cuatro horas porque también eh, se dio otro incidente igual con una persona afroamericana de nombre Brandon Ward eh, este se dio en enero de este año Y también eh, estaba en la cafetería Él consumió Pidió permiso para usar el baño Cuando cuando consumes Pues es una obligación Casi casi que te permitan utilizar Las instalaciones sanitarias No le dieron permiso Y lo más, lo que se marcó ahí en el video Que también voy a dejar en la descripción Es que otra persona eh, de Tez Blanca eh, Que estaba en la cafetería Sin haber consumido Usó el baño y nadie le dijo nada eh, Ward encara a la cajera y le dice es por mi color de piel eh, la cajera o la encargada mejor dicho se ve incómoda y no dice mucho nada más le pide que se retire pero vean cómo los tratos a pesar de este curso de cuatro horitas pues te siguen dando y esto está abierto a que le pase a cualquier persona le ha pasado a gente afroamericana musulmana y le ha pasado a mexicanos a Pedro que es el nombre también de una persona que pidió su cafecito y en lugar de estar su nombre escrito de manera correcta, porque Pedro, así lo pronuncian ellos, no, no tiene ninguna complejidad, le pusieron Biner, nada que ver con su nombre, Biner es frijolero, un insulto directo, Pedro eh, se sintió... Calificó el acto como indignante, denigrante y triste. Yo estaría súper mega encabronado porque a mí lo frijolero sí se me nota y no tengo ningún problema, pero yo me lo puedo decir, no voy a dejar que ningún gringo me lo diga. Eh, y Starbucks lo que hizo fue arreglar el problema con otro de sus valecitos, pero esta vez fue por 50 dólares de consumo. Así arregla los problemas Starbucks. Eh, tal vez estos vales funcionan mejor que el curso, no lo sé, no me atrevo a decir nada, pero es una realidad que está pasando. ¿Cómo lo cierro yo? Eh, hablábamos de la identidad corporativa. Starbucks que tiene una identidad corporativa sólida... Que apela al sentido de la vista y del oído con su música de blues... Y estas bonitas instalaciones que tenemos que cada una es diferente... Porque no es el mismo Starbucks que tenemos aquí en Metepec... El que está en Cancún, el que está en Filadelfia, el que está en Miami... Todos van cambiando pero destacan por esta identidad visual... Eh, y estilo arquitectónico que sobresale... Pero pareciera que otra cosita que está agregando Starbucks... Dentro de su manual de identidad corporativa es que sus empleados sean unos ojetes racistas con los consumidores. Muy bien ahí Starbucks Y es triste ver cómo una marca que se ha posicionado en la mente de los consumidores, gracias al romanticismo del café, pues también se esté posicionando por todos los prejuicios raciales que tiene su personal. Y a pesar de todas las iniciativas sociales, porque he de reconocer Starbucks también ha sido caso por todas sus iniciativas sociales y sostenibles, que siguen los objetivos de desarrollo sostenible se vean opacadas por estos prejuicios y actitudes del personal hacia los consumidores pues para que se pase el coraje, recomiendo que se preparen un cafecito, obviamente de Starbucks no, yo me voy a preparar uno y pues esto fue todo en el episodio número 10 el café racista de Starbucks, espero que les haya gustado y recuerden que se aceptan Comentarios, críticas, sugerencias, pero mentadas de madre no. Albercalla Marketing Podcast. Branding. Engagement. Hashtag influencers. Marketing viral. Neuromarketing. Social media. Escúchanos semana a semana solo por Spotify.